een, 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 een wild smid die een het klap verschil. geeft. En mensen die ook nog winnen, moet je toch opproberen te vallen. Dus dat is natuurlijk een beetje een soort ja. airtong. Hè? Is maar wie voor mij eigenlijk airtong? Inderdaad, het airtongen. Nou, ze had weer. Ja, ze denkt natuurlijk ook als ik niet, opv- uh, niet genoeg opval, dan ga ik maar airtongen. Altijd goed. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bas en Fiona Show. Oftewel de Bef Show met mij, Bastian van Schuik. En met mij, Fiona Hering. En gelukkig zeg ik ook nog een beetje de dokter Noedel. We hebben een hele leuke gast vandaag, Fie. We hebben een hele leuke gast. Dat is uh, Abit Toensie. En hij is uh, de oprichter van het merk Mastoor. En dat is een heel bijzonder merk. En dat is uh, vooral voor islamitische mannen. Mm-hmm. En, maar er zijn ook heel veel niet-islamitische mannen, skaters vooral, die het ook heel erg cool vinden. Cool, cool. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Um, we komen erbij in jouw omgeving. Nee. De Oscars. Ja, we moeten. Ja. En ik zal je ook zeggen waarom we het even daarover gaan hebben. Want ik zit zelf ook een beetje op dit moment met keuzestress. Want alle events zijn natuurlijk weer losgebarsten. Dus ik moet opeens weer in een black tie. En het past allemaal niet meer. De coronakilo's, et cetera, et cetera. Dus expres naar de Oscars gekeken van de week. Om te kijken wat iedereen aan had. En ik weet nu dat ik gewoon geen overhemd meer aan hoef. Het liefst. Want even, Lekker goedkoop. Ja, dus Timothée Chalamet. Ja, die liep, liep zonder overhemd. Gewoon met een zwart jasje en een broek aan. Ja, en, en die dacht, had wat, wat van de vrouwencollectie van Louis Vuitton. Hè? Ja, dat kan, pas jij ook in. Daarom, hoe fabulous. Maar wat viel jou op bij de Oscars, Vie? Wat viel mij op? Nou, het viel me wel op dat er heel veel kleur was. En heel veel frills en dat soort dingen. Dus echt wel een soort van wel weer zin in mode. Alleen, ik vond dat er dan wel een aantal mensen de plank misloegen. En wat ik, wat ik gewoon zo ouderwets vind, is dat het dat rode loper gedoe. Ik word er gewoon zo moe van. En allemaal van die mensen die er langs staan te gillen. En ja, ik vind het gewoon zo ouderwets. Want die mensen hebben natuurlijk, ja, die zijn helemaal mooi in de make-up gegaan. En normaal gaan ze natuurlijk, in een film doe je heel veel dingen met belichting. Dus de oudere vrouwen komen er nu al te zien daglicht. Die komen er al gewoon toch minder goed uit. Mm-hmm. En je staat daar eigenlijk een beetje als een aapje, word je bekeken. En inderdaad, iedereen, wij maken ons er ook schuldig <laughs> ja. aan, gaat er overheen pissen. Ja. Dat vind ik, ja, ik vind dat gewoon zo ouderwets. Ja. Hadden ze niet vorig jaar een soort setting gecreëerd? Of, of twee jaar geleden? Nee, nee was het twee jaar was er geen zo'n Nee, loop, maar ze hadden een keer zo'n setting gecreëerd. Dat je dan binnenkwam en dat je dan in een setting... Nee, dat is nog steeds. Dat is nog steeds. Bij E-Entertainment doen ze dat. Dan, je, dan word je 360 graden gefotografeerd. Bedoel je dat? dat nee, je dat bedoel ik niet. Maar nee, dat je gewoon in plaats van op die stomme loper, dat je daar staat met die lelijke achtergrond... Uh, en net vanuit een rare hoek gefotografeerd... waardoor die jurk helemaal niet tot zijn recht komt. Hè? Mm-hmm. Want die, we hadden, hadden het nog gehad over die jurk van Lupita Nyong'o... als ik het goed ja, uitspreek. prachtige ja. uh, Prada-jurk. Ja. Die was geweldig. Ja, ik vond hem meteen geweldig. Maar jij zei dat je hem in de eerste nou ja, pompeus op, op foto's vond ik hem absoluut niet mooi. Ik dacht, nou, het is gewoon een gouden jurk met wat bloemen erop geborduurd. Totdat een, een, iemand op TikTok zei... je moet hem in beweging zien. Dus toen ben ik gaan zoeken naar beweging. En als hij dan beweegt, zaten allemaal gouden sliertjes aan. Als het bewoog, zag het echt prachtig uit. Ja, ja. En dat vond ik een beetje... Maar ik zat me sowieso überhaupt af te vragen van heeft het nog zin voor die ontwerpers om een jurk dan per se op die Oscar rode loper te hebben? Ik bedoel, want Oscars zijn toch helemaal niet meer cool. Wie kijkt er nou nog? Wie, bedoel, wie gaat er nog naar de nou, film? Volgens mij kijken er nog steeds van 30 miljoen mensen naar. Maar sommige mensen die doen, die, die geven in ieder geval een beetje een soort moderne draai aan, omdat ze het ook wel een beetje klaar mee zijn. Want dat vond ik bijvoorbeeld heel erg met Kristen Stewart met haar korte broekje. Die was in Chanel, maar die zag eruit alsof ze, weet ik veel, eventjes boodschappen ging doen. Ja, en nee. ik denk dat dat niet voor niks was, want het dan ook een beetje een soort protest was, omdat dat zij 
ja, toch al wist dat ze niet ging winnen. Want dat was natuurlijk gewoon een heel politiek spelletje. Omdat die hele koninklijke familie... Zij speelt uh, Diana in die film Spencer. En die hele koninklijke familie die is helemaal over de rode gegaan over die film. Dus zij kon natuurlijk gewoon nooit winnen. Daardoor was ze niet eens genomineerd bij de BAFTA's. Ja, maar BAFTA's. Ik, ik was verbaasd dat Chanel... Want ze is natuurlijk het gezicht van Chanel sinds 2013 of zo, geloof ik. Ja. En um, ik zat ernaar te kijken. Ik dacht, ja, wat is nou een soort van fake me mew moment? Met zo'n kort broekje. En dat, dat probeert ze nou uit te stralen in die outfit. Ik vond het ook een beetje typisch. Ja. Maar wat ik vooral vond, ik vond vooral de... de de donker gekleurde of zwart. Ik weet allemaal tegenwoordig niet meer wat ik moet zeggen. Dames, vond ik, die vond ik geweldig. Want ik vond Venus Williams. Heb je die gezien? Nee. nee. Ja, Venus Williams, de tennisser natuurlijk. Die was in een uh, helemaal witte Elisaap. Met een enorm decolleté. Echt, die had ook een, een, een paar keer een uh, wardrobe malfunction, heet dat. Oh, dat de tepel eruit... Ja, ik heb het niet gezien, maar op... ik heb dat gelezen. Ja, nee, niet op het podium. In de zaal. Maar het was al... Als er stond, dacht je al, oh, mijn god, hoe blijft het zitten? En dat dat schijnt gebeurd te zijn, maar dat werd dan meteen helemaal netjes uh, geblurd de hele tijd. Bij nou, mij staat er helemaal Beyoncé in, mijn ge- in het groen, in mijn geheugen gegrift gewoon. Ik vond het zo'n prachtige kleur die ze aan had. Ja? Zij kon het ook echt hebben. Het is van een Amerikaans ontwerper volgens mij, David nog wat. Ik ben even de naam kwijt. Maar dat vond ik echt prachtig. En uh, dat staat eigenlijk bij mij voor deze... Maar dat was gewoon de, de outfit waarin ze optrad tijdens de Oscars eigenlijk. Nou ja, het moment natuurlijk heb je natuurlijk ook, maar daar gaan we het gewoon niet meer over hebben. Wat een, wat een dom gedoe. Die klap. Oh, dat, ja. Echt ja. heel Wat erg dom. Hij heeft, hij heeft nu zijn excuus aangeboden over, op Instagram. Ja, uh, omdat ik. iedereen eroverheen valt natuurlijk. Maar goed, buiten die klap gebeurde er nog maar heel veel Maar ik denk dat die klap heeft in één keer alles eigenlijk weer teruggezet van waar er jaren voor gestreden is. Denk ja, ik. Dat Het was zo'n ook. agressief gedrag. Ik denk dat iedereen altijd, als nu een over Will Smith hebben, denkt iedereen aan die klap. En, en, maar dan wint hij ook nog een Oscar die avond. Dus het had echt een prachtig moment voor hem moeten zijn. En ja. ik vind het echt uh, super eervol dat hij opkomt voor zijn vrouw natuurlijk. Als, als hij vindt het beledigend. Maar waarom hij nou meteen moest slaan. Hij had ook gewoon kunnen zeggen. Hey, ik, pik, ik vind het niet oké okay wat je hier zegt. Ja. En neem je woorden terug. Dat had ja. hij ook kunnen doen natuurlijk. Ja. Of achteraf. Nou ja, tegen de pers, whatever. Maar goed, dit was een beetje, ging een beetje te ver. Maar goed, daarnaast waren er nog andere hele leuke momenten. Tenminste, die, die opvielen. Um, er was, uh, oh ja, die Julia Fox was het. Ja, Julia Fox. Nou ja, die naam die is natuurlijk al, die is eigenlijk vooral bekend. Omdat ze natuurlijk een hele kortstondige relatie had met Ja, Zij was een accessoire in Parijs in Milaan. Tijdens de shows gewoon liep ze de hele tijd. Ja, en het, werd natuurlijk, het was natuurlijk ook een. een uh, um, uh, een relatie waarbij uh, de overlie werd gepda Weet je wat PDA is? Nee, wat is PDA? <laughs> dat is helemaal hip in Amerika. PDA. Public Display of Affection. Oh. Dus dat je de hele tijd laat zien dat je niet van elkaar af kan blijven. Oh. Nou, dat is echt... Um, met wie, maar, en met wie deed zij dat dan? Met J. Oh, nee, nu niet. Nu was ze alleen. Oh. Maar ze was dus helemaal... Ze, was, ze, zacht, ze had een uh, leren jurk aan. En dat was dus een, een uh, leren jurk tot op de grond. Maar het rare daaraan was... dat die jurk die, uh, die ging aan de bovenkant om haar nek heen. Maar daar zaten dus van leer... Twee zwarte handen van leer om haar nek, alsof ze gewurgd werd. En dat was echt heel eng. Zou, zou dat en dat was een jurk. Dat naar J zijn? Dat, <laughs> dat hij dat bij haar had gedaan. Nee. En, die, en, die, en die, um, uh, die jurk was van Han Keuvenhaven. Oh, <laughs> dat is een Deense, zeg maar, de Deense Rick Owens, zeg maar. Cool, cool, maar goed, cool. er was nog veel meer uh, PDA, want. Um, uh, Kirsten Stoer, waar we net over hadden, met korte broekje. Die was met haar, haar vriendin, haar verloofde, uh-huh. Dylan Myers. Uh, die deelde ook een zoen op de catwalk. Was een heel kleintje. Maar daarentegen Courtney Kardashian, samen met Travis Barker. Dat is die man uh-huh. die één uh, grootste tattoo-vlek is. Die stonden gewoon echt heel overdreven te tongen. Maar ze deden het er gewoon om. Ze stonden eigenlijk min of meer, zeg maar, dat je dan... 
vijf centimeter de monden van, vanaf elkaar hebt. En dat je dan net zo die tongen zo helemaal daarna toe zou. Ja, maar die hebben natuurlijk ook een serie te verkopen. Want 18 april begint natuurlijk uh, de nieuwe Kardashian-serie op Hulu. En in Nederland is Disney Plus. Dus je hoeft niks te missen. Ja, maar gewoon. zij zijn dus echt het PDA-stijl van, van, nou, van het laatste half jaar. Die zitten gewoon ook af en toe te droogneuken. Ja, maar, je, en zo. maar je moet toch ook wel in het geweld tussen al die jurken op zo'n Oscaravond. En, 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 en Will Smith die een het klap geeft. Maken. En mensen die ook nog winnen. Moet je toch opproberen te vallen. Dus dat is natuurlijk een beetje een soort ja. airtong. Hè? Maar wie zo... voor mij eigenlijk? Airtong, inderdaad. <laughs> het airtongen. Nou, ze, had weer, ja, ze denkt natuurlijk ook als ik niet, op, uh, niet genoeg opval. Dan ga ik maar airtongen. Altijd goed. Maar uh, Kirsten. Duns, die vond ik wel heel erg geweldig. Ja. En heel origineel, want die had een vintage Lacroix aan oh, uit 2002. Nou, die show moet ik volgens mij gezien hebben. Christian Lacroix, ken je hem ja, nog? Ja, natuurlijk. Nou, als er iemand een plekje in de modehemel verdient, ja. dan, dan is hij het wel. Hij leeft nog hè, overigens uit 70. Ja, dat was altijd geweldig. Zijn pas 70? Nou, zeg pas 70. Nou, ik vind 70 niet meer echt oud. 70 is toch nieuwe 50 tegenwoordig, toch? Nou, dat is ook wel weer waar. Maar goed, <laughs> nou, hij was echt... Uh, voor de mensen die hem niet kennen... Hij, maakte, hij bracht de hele cultuur weer tot leven... toen dat echt best wel een beetje voor oude vrouwen was geworden. En het was altijd heel kleurrijk. Het was heel veel humor zat erin. Er zat heel veel vakwerk in. Je kon ook echt zien dat het... Uh, uh, ja, hij keek helemaal naar de historie. Er zaten ook heel vaak bustiers in en crinolines. Maar daar ging hij helemaal mee aan de haal altijd. Die shows waren altijd waanzinnig. Mm-hmm. En ik was volgens mij altijd in, in uh, Hotel Castiglione in Parijs. En dan zaten we allemaal op gouden stoeltjes. En dan lagen op die stoel... Uh, want hij was enorm dramatisch. Mm-hmm. En op die stoelen lagen dan Anjers. En dan, dan zwol de opera muziek aan. En op het laatst kwam die op. En dan riep iedereen zo echt van dat, dat oude Franse elite van... Bravo, bravo. <laughs> en dan gooide je die Anjers natuurlijk allemaal naar hem echt waanzinnig dramatisch. Ik bedoel, tegenwoordig ik, zitten ze gewoon te tongen op de eerste rij. Ja, en iedereen kon toen nog klappen, want niemand had mobiele telefoons in zijn handen ook gewoon. Dus kon gewoon <laughs> inderdaad, in, in, inderdaad. Ja. Ik, ik heb ooit nog een keer, toen ik stage wilde lopen, dat is echt een begin van, nee, mid jaren negentig of zo, heb ik uh, toen nog uh, uh, voor een stage gevraagd bij Lacroix. En toen kreeg ik dus een, een, een briefstuk dat ik aangenomen was. Alleen ik was in het Frans en kon het dus helemaal niet lezen. Want ik sprak helemaal geen Frans. Dus toen ben ik maar naar New York gegaan. En ik heb toen voor de avant-garde, begin van dit millennium, millennium hebben we nog een serie geschoten met uh, Lacroix Couture. En toen heb ik nog een handgeschreven brief van Christian Lacroix nee. gegeven om te bedanken. Ja. Oh, daar ben ik wel heel jaloers ja, op. Heb ik maar staan. ik heb hem ooit tet a tet met hem gehad. Hè? Oh, ja. <laughs> ja, ik heb hem geïnduwd. Maar dat is echt al heel lang geleden. Toen was hij echt nou, op zijn allerhoogste punt. Nou, dan weet je, dan is hem ontwerpen onbereikbaar, want dan wilde de hele wereld hem interviewen. Ik ben toen echt bezig geweest. Het was allemaal nog voor sociale media. Ik kon ook helemaal niet DM'en natuurlijk. Ik denk dat ik zeker een half jaar bezig ben geweest. En toen was ik doorgedrongen tot de assistent van de assistent van de assistent van Christian Lacroix. <lacht> maar afijn, ik was er. Ik met die trein naar Parijs. Tik zenuwachtig natuurlijk mijn held. Ik liep al een half uur van tevoren te ijsberen in die Russo Todoré. Want dat zat hij dan. Nou, en toen kwam ik binnen en ik weet het niet meer. Ik stelde een vraag waarschijnlijk om een beetje, um, nou ja, uh, het ijs te laten dooien. Maar vooral voor mezelf. <laughs> dat ik gewoon niet stil kon zitten van ellende. Uh, en ik weet niet meer wat ik precies vroeg, maar hij ging daarop een antwoord geven van ongeveer twintig minuten lang over Franse kaas. <laughs> nou, het was werkelijk. En ik had half uur. Ik dacht, nou, ik word gek gewoon. Ik, nou, echt kon janken. Dus, en toen kwam op een gegeven moment, toen was hij bijna aan het einde, zat hij net bij de bries, zeg maar. Toen kwam die assistent binnen en die, en die zei dus zo van nog tien minuten. Nou, toen zei ik, nou, dat kan echt niet hoor. Nee, dit kan. En gelukkig was hij een beetje op mijn hand en uh, hebben we daar 
daarna nog hartstikke lang uh, gesproken. Maar, uh, maar, maar waar, weet je nog waar hij gestopt is op een bepaald moment? Ja, dat is nou, het is een beetje missig. Weet je, hij is nou typisch een voorbeeld van iemand die ongelooflijk veel talent heeft. Maar geen zakelijk talent, denk ik. En gewoon te goed gelovig. Hij is op een gegeven moment zijn bedrijf gekocht door LVMH. Dus dat was natuurlijk allemaal hartstikke goed. En toen was hij helemaal booming. Hij... Uh, sprak heel veel. Hij, ging, hij was enorm big in Amerika. Dus he, de, die, die kleding, ja, er kwam echt wel iemand binnen natuurlijk. En al die rijke vrouwen van die Texaanse oliebaronnen, die liepen met hem weg. Die kochten dat allemaal. Maar goed, op een gegeven moment, na een jaar of 10, 15, was dat mode een beetje anders geworden. En liep het gewoon niet meer zo. Nou, toen heeft LVMA het dus uh, verkocht. En dat is toen naar, ja, ik had er nog nooit van gehoord, iets van de, 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 de Valley Family of zo uit, uit Miami. Ja, en die zijn er helemaal mee aan de haal gegaan. En hij heeft nu hele wijze ruzie met zijn gehad. Hij is uitgekocht, hij heeft er niets meer mee te maken. Hij zegt, hij krijgt van familieleden ook vragen. Want zijn er ineens interieurs van Lacroix, weet je, sjaals van Lacroix. En die familieleden zeggen ook, is dat van jou? Nee, dat is allemaal niet van hem. Hij doet helemaal niks meer. Wij hebben toen uh, met kerst hebben wij nog uh, vliesdekentjes gekocht van Lacroix. Like Christian Lacroix <laughs> bij de Dirk van der Broek. Toch? Ja, 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 echt waar. Ja, dat zo die, die Valley-familie, dat hij dat gewoon durft. Het is ongelooflijk. Maar hij had wel, in 2002, dat is twee zomers geleden, had hij een uh, collectie gemaakt samen met uh, Dries van Noten. Ja. Want Dries van Noten had weer helemaal zin in die jaren tachtig culturen en, en kleur en, en humor. En die zei, ja, hij was zich aan het oriënteren. En eigenlijk, en ook met name culturen dan. En hij zegt, alle wegen die we leiden naar Christian Lacroix. En toen heeft hij hem gevraagd van, goh, hij durfde eerst niet, geloof ik, nou, bellen van zijn. Zou je mee willen helpen? Nou, Lacroix sprong een gat in de lucht. En die, uh, ja, die wilde het. Ja, het is raar, want hij was natuurlijk ook heel erg bekend geworden. Ook door Absolutely Fabulous. Ja, toch? dat was natuurlijk geweldig. Ja. Dat kwam natuurlijk door... door, door uh, Edina. Ja, die liep Edina. Natuurlijk, uh, die liep in een Lacroix uh, catsuit. Liep ze de hele tijd met, uh, met die kleuren erop. Ja, Lacroix Sweetie. <laughs> hij heeft ook nog allemaal cameo's. Heeft hij, uh, hij heeft meerdere ja. malen opgetreden in die serie. Hè? Ja, dat was helemaal fantastisch. En hij heeft daar een keer iets over verteld. Dat het pure improvisatie was van alle kanten. Dat die, die meiden dus gingen van hop naar her. Hij wist niet wat hij meemaakte. En in het begin staat hij bij de eerste keer dat hij meedoet, staat hij er best een beetje klungelig bij dat hij een beetje aan moet wennen. Dan werpt zij zich aan zijn voeten. Dan, dan kruipt ze en dan gaat ze helemaal, oh, la croix, la croix. En dan gaat ze aan zijn voeten liggen. Nou, ja, je ja. moet het eigenlijk maar even googlen als je tijd hebt en uh, naar absoluut die fabulous la croix googlen, want dat zijn echt hele leuke afleveringen. Ja, allemaal. volgens mij hebben we nog wel een momentje. Laten we even horen. La croix, sweetie. It's alright, isn't it? It's a bit tight, maybe. It's alright, isn't it? You know, people will think, wow, it's a la croix. Okay? I just can't find anything to go with it, that's all. Wow, wat geweldige tijden waren dat. Ongelooflijk. Ik moet er nog steeds heel erg om lachen. Het kon ook. Er was ook heel veel geld. En na de shows waren er enorme ja, buffetten. Joh, het was echt. allemaal zo lekker politiek incorrect ook allemaal. Gewoon geen geluid. Ja, zonder een glas champagne of twaalf stond je niet buiten na ja, zo'n show. Ja, inderdaad. Nou, ik, het wordt tijd voor onze mode meditatieminuutje met uh, dokter Noedel. Dokter Noedel uh, zit er weer helemaal klaar voor met zijn bol. Um, dokter Noedel, take it away. In the name of love, I let it go of the prison of my ego. In the name of love, I let it go of the prison of my ego. Wauw, dat was weer even een lekker momentje. Uh, ik denk dat het tijd geworden is voor onze gast. Ik denk het ook. 
Ja, bij ons is aangeschoven Abi Tunsi. Hij is oprichter van het merk Mastoor, dat modieuze mannenkleding maakt die voldoet aan de islamitische richtlijnen. Welkom Abid. Dankjewel. Ja, welkom. Ja, en wat is dat uh, kleding, modieuze kleding die voldoet aan islamitische richtlijnen? Um, ja, dat is, een, dat is een goeie. Het is geïnspireerd vanuit, uh, vanuit een, eigenlijk een, een vraag waar ik zelf mee zat. Uh, ik heb een uh, religieuze achtergrond, of tenminste een islamitische achtergrond. En ik zocht altijd naar, uh, naar kleding wat, wat gepast was. Um, en waar ik uh, bij, bij het bidden, maar ook bij, uh, bij een vergadering gewoon dezelfde kleding kon aantrekken. Dus dat ik niet van het traditionele uh, weer over moest naar een soort van andere kledij waar ik me formeel dan moest presenteren. Dus um, vanuit daaruit is het eigenlijk uh, geboren. En uh, ja, dat is, dat is vanuit islamitische richtlijnen. Een gepaste kleding wat over de kruis gaat, wat makkelijker is bij het buigen. Um, bij het bidden. Bij het bidden inderdaad. Dus vanuit daar uh, uh, ja, mijn store voor islami- met islamitische richtlijnen bedacht. En, zeg maar. en zit het dan puur in het ontwerp, maar bijvoorbeeld ook in de stoffen dan? En zit er daar ook voorschriften aan? Ja, ja, er zit er ook voorschriften aan. Wij, als mannen mag je bijvoorbeeld geen zijde dragen. Hele mooie stof. Mm-hmm. Maar, uh, is dat helaas, zo? Ja, maar en waarom is dat? Uh, omdat zijde is eigenlijk uh, net als goud uh, eigenlijk meer voor de vrouw gemaakt. Uh, dus een, eigenlijk is, is het een stof van status. Het is misschien en te ijdel. Ook dat. Ja, dus het is eigenlijk een stof van status. En mm-hmm. uh, um, een man moet uh, mannelijk zijn met zijn mannelijkheid en niet met nou, goud. En uh, dat, is, dat is iets ja, meer, meer vrouwelijk. Vanuit het islamitische uh, oogpunt is dat uh, zo voorgeschreven om uh, geen zijde te dragen. Satijn mag weer wel, maar uh, zijde niet. Um, en dat geldt ook voor bijvoorbeeld de kleur rood. Uh, dat dat zal, je, zal je bij Mastor ook niet zo snel vinden. Uh, omdat dat toch heel erg opvallend is. En uh, um, ja, het leidt af. Dus. Als je in de menigte staat, uh, zeker wanneer je bijvoorbeeld in een moskee bent en iedereen draagt wit en jij komt uh, met je rode outfit, en dan ben je toch wel een soort van verschijning. Ja, maar als, als goede moslim moet je modest zijn. Dat heet toch ook modest ja, kleding? Ja, ja. Maar ik, ik, ik had het altijd wel gehoord van vrouwen, maar ik zie dat het voor mannen ook gold. Ja, het, het geldt net zo goed voor mannen als voor vrouwen. We, zet, we leggen natuurlijk de heel, heel erg de focus op vrouwen. Maar voor mannen geldt het ook. Dus, en uh, dat is denk ik ja, ook heel erg belangrijk. Uh, als we kijken nu, uh, heb je natuurlijk heel veel, je hebt heel veel keuze voor vrouwen. Tenminste, dat merk ik uh, uit kleding. Um, maar voor mannen is dat meestal heel erg beperkt. Dus, um, je hebt eigenlijk een gat in de markt gevonden, toch? Ja, want je hebt enorm het. veel fans. Want je bent ja. twee jaar geleden begonnen. Hè? Ja, klopt. In Slotenvaart volgens mij? Ja, in, uh, in Osdorp zijn yeah. we begonnen. Online. En uh, nu nog steeds online. Maar uh, het gaat hartstikke hard. Ja. Want jullie ja. eerste bestelling kwam uit Australië. Australië. Ja, dat is klopt. Ja, Niet van om de hoek. Hoe ging dat dan? Ja, het... Uh, dat is het eigenlijk denk ik ook de wonderenwereld van, 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 van social media en internet. Is, uh, je bereik is natuurlijk veel groter. En um, ja, blijkbaar is het toch opgepakt. En je hebt natuurlijk mensen die het reposten. En je hebt weer mensen in hun netwerk. En ja, dan komt het al heel snel aan de andere kant van de wereld. En uh, er zijn natuurlijk ook mensen die aan de andere kant van de wereld er ook heel erg behoefte aan hebben. Ik weet nog heel goed... Twee jaar geleden, net voordat we de brand begonnen, had ik al wat samples. En ik droeg een sample in New York. En ik weet nog echt goed, ik liep samen met mijn vrouw. Trouwens ook mede-oprichter van, uh, van mijn store. Uh, ja, belangrijke ja, rol hele, toch? Zij keurt alles. Ja, die mag ik niet vergeten. Als het niet door de keuring komt, dan gaat het niet in productie. <laughs> Straks huisarrest, nee. Um, maar we liepen in New York en ik weet nog heel goed dat er een taxichauffeur toeterde op afstand. En die zei van... 
those pants. Where did you get those pants? Oh, en wow. toen, toen keken wij elkaar aan en wij hadden zoiets van uh, bijzonder dat, dat het zeg maar ook daar heel erg ja, uh, toch wordt aan, uh, aangetrokken dat mensen dat interessant vinden. Ja. Uh, en het was een man van Pakistaanse afkomst en waarschijnlijk ook een islamitische achtergrond. En die vond het blijkbaar wel interessant wat, wat ik droeg. Dus uh, ik legde hem uit dat het nog niet uit was. En hij zegt, zodra die uit is, dan, uh, dan ga ik het gelijk bekijken. En zo merk je wel dat er wel behoefte is aan, aan, uh, aan dit soort kleding. En zeker in de westerse wereld, uh, waar het eigenlijk een beetje ontbreekt. Ja, maar ja. ik had er dus inderdaad ook nog nooit van gehoord. Nee. Jij, bent net, jij bent net terug uit Abu Dhabi. Ja, klopt. Ja. Heerlijk. En daar hadden jullie een pop-up store. Ja, we hadden een uh, samenwerking met, uh, met uh, Ties T-Bar. Um, die hebben een vestiging geopend in, uh, in Abu Dhabi. Dat is ook een T-Bar in Amsterdam. Ja, dat is ook een T-Bar in Amsterdam. En die hebben ook een vestiging geopend in Abu Dhabi. En uh, nou ja, goed, wij, wij zaten eigenlijk al anderhalf jaar geleden met elkaar van... Het lijkt, wel leuk, het lijkt ons leuk om, om uh, iets samen te doen. Uh, toen zijn we eigenlijk vorig jaar begonnen met een, uh, met een concept om een uh, ja, tease en, en tease, dus het teetjes en een t-shirt, uh, uh-huh. om dat zeg maar uit te brengen. En um, in samenwerking met, uh, met Ilm, dat is een calligrafieartiest, uh-huh. die heeft dan een mooie Tumblr gemaakt. Uh, en hebben we eigenlijk een soort van um, een box, een giftbox gemaakt. En daar kwam dus ook de presentatie in, uh, in Abu Dhabi. Uh, en dat was, ja, het was echt super. Het was uh, heel bijzonder. Uh, ook gewoon de reis daar naartoe. Uh, ook voor ons om te zien wat daar natuurlijk gebeurt. Uh, wat ik ook heel bijzonder vond, waren bijvoorbeeld de winkels die je daar zag. Die zijn heel erg gericht op de bevolking daar. Dus uh, noem maar even een paar voorbeelden zoals een Zara of een H&M. Ja. Heel veel kleding, wat ik hier dus niet terug zag, met lange gewaden. En, ja, ja. Ja, was, het is gewoon heel erg gericht op de doelgroep daar. Dus uh, t- het was een hele andere wereld, maar heel interessant om, uh, om te zien ook. Maar voordat jij wegging, heb ik jou gesproken. Ja. En toen zei jij van, um, de jeugd daar is sowieso heel erg gefixeerd. gefixeerd toch ook juist op, op, op westerse kleding en op alle nieuwe dingen. En die zijn helemaal niet zo geïnteresseerd in traditionele kleding. Nee, nee. Maar daardoor waren er toch juist weer andere mensen die jouw merk heel interessant vinden. Ja, zeker. Er zijn heel veel mensen die de vraag daar hebben. Vergeet ook niet, hè, in Abu Dhabi of in Dubai, um, het grotendeel wat daar leeft, wat ik had begrepen is bijvoorbeeld in Abu Dhabi, is 5% van de bevolking is local. 95% komt eigenlijk van buitenaf. Ja, ja. Dus dat zijn mensen die of vanuit het westen daar naartoe gaan, um, leven in die omstandigheden, maar het ook gewoon prettig vinden dat ze kleding hoeven, uh, weet je, kleding kunnen vinden wat tussen het westen en het midden-oosten in zit. Uh, ja. Als je bijvoorbeeld kijkt wat de mensen uit het midden-oosten, de locals daar echt dragen, dan is het voornamelijk traditionele kleding. En wat ik nog zelfs had begrepen is dat je in elke streek ook nog eens een ja, een soort van, van, van element hebt wat, wat je onderscheidt. De, 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 de kledingdracht, zoals de, de, de abayat en de toast ja, ja. die ze daar dragen. Uh, dat is in Dubai bijvoorbeeld net iets anders dan bijvoorbeeld wat ze in Abu Dhabi dragen. En um, ja, ik denk dat mensen zich toch een beetje willen onderscheiden en willen ja. iets anders. Dus um, ja, interessant om te zien dat mensen daar ook echt op afkwamen en het ook... Uh, uh, steunen om, om, om te zeggen van hé, hey, dit, dit is uh, je hebt, ja, wat je net eigenlijk benoemde, je hebt een soort van gat in de markt gevonden. Ja. Is er iets uh, uitgekomen? Komt er een winkel? Ja, we zijn, we, zijn, we zijn wel heel erg druk aan het nadenken om, om wel uh, uh, uiteindelijk een winkel te starten. Uh, ik ben wel heel, tenminste samen met mijn vrouw zijn we wel heel kritisch. Uh, dus we zouden wel heel graag een flagship store willen openen voor mijn store. Um, alleen 
Op dit moment is het ook nog best spannend. We hebben natuurlijk net de kronen achter de rug. En je ziet toch wel dat als je een winkel hebt. Um, om eerlijk te zijn, uh, een winkel in deze tijd geldt meer voor een visitekaart. Mm-hmm. Um, ja. Een plek waar mensen misschien kleding kunnen passen. Um, en wij vinden dat, dat, dat een kledingzaak ook een beleving moet zijn. Dus um, wij willen wachten tot het juiste moment. Ook nu natuurlijk dat alles net een beetje voorbij is en nog een beetje onzeker is. Maar wij merken dat online heb je heel goed controle over wie je klanten zijn. Je kan het gesprek aangaan. Je weet wie je klanten zijn bij voor- en achternaam. Mm-hmm. Uh, Um, um, ja, dat klopt. Ik zat, ik zat, ik zat laatst Dragon's Den te kijken. Weet je? Dat is een programma waarin jonge, yeah. uh, jonge mensen hun ja. plan presenteren om geld te krijgen. En toen zei een van die juryleden, die ook helemaal multimiljonair zijn. Ja. Die zei ook van, uh, die, die mensen deden het ook heel goed online, dat product. Ja. Maar die wilden dan ook in de winkel. Zei ze, waarom wil je in godsnaam winkels ja. hebben? Ik bedoel, Precies. als je online verkoopt, ja. dan, dan winkel is alleen maar personeel. Ja. Uh, uh, problemen, leveringsaanlevingsproblemen, uh, et cetera, et cetera. Dus misschien moet je juist misschien een keer een pop-up doen. Ja, en wij vinden het interessant om juist die pop-up te doen, omdat één, het maakt het exclusief. Hè? Je, je, je biedt een, een mogelijkheid aan, aan klanten of supporters om langs te komen en eigenlijk jouw wereld te betreden. Hè? Je kan het zo aankleden zoals je het wilt en uh, het is dan allemaal um, ja, wat exclusiever. Um, het maakt het ook dat het, dat het natuurlijk het schaarste, dat, dat vind ik altijd wel heel mm-hmm. interessant. Um, Um, en je bent natuurlijk nergens aan ge- verbonden. Ik bedoel, we hebben nu een pop-up in Amsterdam gehad. We hebben eentje in Abu Dhabi gehad. En we zijn eigenlijk nu al in gesprek voor, uh, uh, om in Duitsland wat te gaan doen. En ik vind het veel interessanter om elke keer een beetje te kijken. En dat geeft ons ook inzicht over waar zit onze doelgroep. Mm-hmm. Um, wat voor een soort doelgroep zit daar. Um, en, en wil iedereen misschien wat anders? Want precies, je hebt ook klanten ja. in Afrika. Die willen misschien toch even wat Inderdaad. anders. Inderdaad. En, en dat, dat is gewoon ook een hele belangrijke pijlpunt om, om te kunnen zeggen van um, uh, daar richten we ons zeg maar meer bijvoorbeeld op de shirts of daar op de broeken, daar meer op de, de, de thopes. Dus je krijgt een beter inzicht en online werkt het al. Um, je zit inderdaad met veel minder personeel um, en ik vind ja, als, als, als je een winkel begint dan moet het er ook echt uh, piekfijn uitzien. Ja, ja. Klopt. Maar uh, ja. ben je helemaal geen ontwerp? Je hebt geen ontwerp achtergrond. Nee, je bent nee. gewoon ergens begonnen. Maar ik kan me voorstellen dat jongeren nu luisteren en misschien denken ja. hé, hey, dat wil ik ook. Ja. Hoe ben je begonnen? Um, nou, het begint eigenlijk meer met het, het verhalen vertellen. Ik, uh, ik ben... Uh, Tenminste, ik heb een passie voor verhalen vertellen. En ik, ja, ik, ik neem dat eigenlijk ook wel mee in de kleding. En het begint natuurlijk met een verhaal. En ik denk dat het ook deze tijd... Uh, de, de, het meest bijzondere is, is dat als je uh, kleding geen verhaal hebt, dan is het eigenlijk een beetje shallow, een beetje leeg. En um, vanuit, vanuit het verhaal, en dat zijn, ja goed, ik bedoel, uh, vanuit mijn achtergrond, uh, islamitische achtergrond, maar ook de geschiedenis. En we hebben een hele rijke geschiedenis om over te vertellen. En ik vind dat je die inspiratie ook heel goed kan gebruiken om dat te implementeren in je kleding. Um, inderdaad, ik heb geen achtergrond als designer. Ik heb wel um, hopelijk een beetje oog voor wat, 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 <laughs> uh, wat bepaalde mensen willen. Uh, het ziet en, er goed uit hoor. Maar, dank je. <laughs> maar, maar, maar schets je ook dan? Ja, ja, ik schets wel. Mm-hmm. Ik maak wel schetsen. En ik, ik werk natuurlijk wel met mensen die daar, die daar wat beter in zijn. Ik weet heel goed wat ik wil. Uh, ik kijk ook heel erg naar, naar Japan. Japanse merken. Uh, ik kijk eigenlijk een beetje naar verschillende, wat verschillende uh, modehuizen ook doen. Um, en ik laat me ook graag inspireren. Ik bedoel, 
Ik denk dat dat ook wel belangrijk is om te zien wat er al op de markt is. En dat je daarop inspeelt. En dat je ook kijkt van oké, okay, misschien kan je het een draai geven. Uh, en daarnaast natuurlijk ook zelf dingen bedenken. Ik bedoel, de, de broeken, dat, dat zijn... Ik wil niet zeggen dat wij het wiel hebben uitgevonden, maar t, ja, uh, ja... Die broeken de, zijn te gek, die vind ik heel ja, wijd. Dus de, 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 de heel wijd, ook echt wat voor jou, ja, Bas. Ja, nee, echt wijd ja. en dan een klein beetje, ja, dan een beetje te kort. Ja, klein ja, beetje ja, zo. Ja, niet ja. Aan ja, dat korte is weer dat, dat die richtlijn, dat, omdat het boven de enkels moet zijn. Oh wel? Ja. Boven. Maar bij de vrouwen mag dat dan weer juist niet. Nee, bij de vrouwen mag dat niet. En bij de mannen, ja, oh, de, hey, de enkels, wel. kijk, ja. we hebben de enkels weer. Is dat, is dat een uh, mooi onderdeel van mannen? Wordt het zo gezien of juist helemaal niet? het is meer dat het... Uh, de broeken moeten in ieder geval boven de enkels. Dat betekent niet dat je nooit je sokken aan moet trekken. Maar um, um, het is het gebruik dat, uh, dat, je, dat je kleding draagt boven de enkel. Omdat je natuurlijk ook je, je voeten wast. Precies. Als dat al constant over de vloer heen uh, ja, ja. dwelt, om het zo te zeggen. Ja. Dan, uh, dan is daar niks meer uh, reins aan. Ik heb ja. daar echt nog nooit ja. bij stil ik, Dat is mij nog nooit opgevallen, ja. dat het, van die enkels. Nee, maar ik zit opeens ja, heel cliché aan van ja. die harenbroeken te denken. Dat helemaal niks mee te maken. Maar die zijn ook altijd iets boven de enkel ja. eigenlijk altijd. Maar waar wordt ze geproduceerd? Produceer je in, bu- in buiten Europa, binnen Europa? Uh, ik heb, ik heb de afgelopen anderhalf jaar uh, vanwege de corona eigenlijk alleen maar binnen Nederland geproduceerd. Heel goed. En, um, ja goed, dat is ook natuurlijk ook een stukje duurzaamheid. We hebben het natuurlijk alleen over de richtlijnen gehad wat betreft de pasvorm en dergelijke. Maar wat ook een hele belangrij- belangrijke islamitische richtlijn is, is dat het ook eerlijk gemaakt wordt en in eerlijke omstandigheden met, met eerlijke stoffen en nou ja goed, dat is niet altijd 100% te controleren, maar we doen wel ons best om echt te kijken van hè, om, om het uiterste eruit te halen um, maar goed, ook alles zat klem uh, met, met de corona en je wilt natuurlijk uh, niet voor verrassingen komen staan dat dingen vast mm-hmm. uh, um, zaten in, met douanes en noem het maar op um, dus we hebben eigenlijk alles in Nederland laten doen. En nu ben ik eigenlijk wel aan het kijken van of ik dingen in Portugal kan doen. Ik ga nu, bijvoorbeeld we hebben nu wat stoffen laten ontwikkelen in Italië. Het zijn wel um, gerecyclede broeken uit Nederland. Denimbroeken, die gaan dan naar Italië toe. En daar wordt alles zeg maar weer gerecycled. En er wordt een nieuwe denim van gemaakt. En dat gaat dan weer terug. En daar maken we weer nieuwe broeken van. Dus we zijn wel heel erg daar... Mee bezig om, uh, om het innovatief, maar ook, ook gewoon wat betreft duurzaamheid, ook echt te kijken of we het zoveel mogelijk hier kunnen doen. En soms ontkom je er niet aan om, uh, om dingen ook buiten te doen, want uh, om alles in Nederland te doen is ook best prijzig. Mm-hmm. Um, en wat zijn jullie echt prijzig qua... Uh, um, ik denk dat het verschilt uh, wat je verdient en ja. uh, wat, je, wat je wilt uitgeven aan kleding. Uh, maar ik, ik vind onszelf niet prijzig. Nee. Wij, wij, wij houden het, uh, we hebben ervoor gekozen om zeker de eerste twee tot drie jaar uh, echt te richten op de brand en het, het vestigen van de naam en de beeldvorming en te laten zien dat we er zijn. Dat we eigenlijk niet heel erg zitten op de winstmarge, maar meer op het kietspelen van, van, van wat we doen. En dan moet je soms gewoon inleveren. Um, en op dan duur zal dat misschien wel gaan groeien. Uh, en dat heeft ook een beetje te maken met wat voor materialen gebruik je. Ik bedoel, als je met cashmere werkt, ja, dan, 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 
Dan is de prijs wat duurder. Uh, als je met, met, uh, met organische of een biologische uh, wol werkt. Dan is dat wat duurder dan normale wol. Dus, en dat moet je helaas wel doorberekenen naar je klant toe. En, en jij werkt ook met kleermakers die ook voor Victor en Rolf. Dat is die ja, doen. zeker, zeker, zeker. En dat is ook wel interessant. Dat zijn mensen natuurlijk die al, die al heel veel ervaring hebben. Uh, ook wat betreft uh, de Denim City. Uh, ook mensen die natuurlijk heel veel ervaring hebben. Ja, ze hadden een geweldige broek gemaakt met, met ja, Denim City. Ja, die was ja, fantastisch. Ja, ja. Die was ook zo uitverkocht. Ja, dat was echt heel snel uitverkocht. En ja, we zijn, we zijn constant aan het kijken van wat, wat kunnen we doen. We zijn nu bezig met, met, een, met een persoon die, die heeft een kleine uh, soort van schoenfabriek opgekocht. En, uh, die, die maakt hele kleine oplages, maar die is ook heel innovatief bezig om te kijken of we van paddenstoelen slippers kunnen maken. Cool. Ja, dat zijn eigenlijk een beetje de dingen waar we naar nou op ja, zoek te gek. zijn. En ja. je hebt een te gekke Abaya-collectie speciaal ja, voor de ja, Ramadan. Ja, voor de Ramadan. En die heb je dus ook gefotografeerd in Abu Dhabi. Ja, wat is dat? Nou, dat ga je uitleggen. Dat is een gewaad wat, wat, uh, wat, mensen, of wat mannen kunnen dragen uh, bij... Ja, je kan het eigenlijk ook gewoon in je vrije tijd dragen. Tegenwoordig is het uh, bijna een soort van modieus item geworden. Maar veel dragen het ook bijvoorbeeld bij het gebed. Maar een soort lang overhemd. Ja, het is een, inderdaad een, een lang overhemd oh, nee. waar, waar, ze, waar ze mee bidden. En, uh, uh, maar ja, goed, het wordt ook buiten heel veel gedragen. Uh, ook in de zomer. Het is uh, vrij stof. En, mm-hmm. uh, je kan er zeg maar mee lopen zonder broek aan beneden. Dus het is, uh, het ja, ja, maar het is toch vooral ook, want jij zei heel veel mensen kopen het voor het suikerfeest. En dat moet het een beetje ja, zien als zoals wij met kerstmis ons gaan opdoffen. Precies, inderdaad. Ja, het is, het is, sommige mensen kopen het echt om bijvoorbeeld uh, de Ramadan naar de moskee mee te gaan. En er zijn sommigen die het ook gewoon kopen als cadeau. Vader, volvader, broer, neefje, wat het ook is. En cool, ja, het, het is weer toepasselijk. Ik bedoel, uh, voor, uh, voor de Ramadan en voor het suikerfeest is dit dan, uh, dan uh, de juiste geschenk zeg maar, die je kan geven aan, uh, uh, aan je partner. Ja, ja, en, en gelimiteerde oplagen, begrijp ik dus. Ja, ja. Dus je moet er snel bij zijn. Je moet snel bij zijn, want ze, ja, ja, ze vliegen ja. al weg ja, naar, ja, ja. naar alles en nog wat. Heel eventjes, uh, heel klein beetje over je achtergrond. Je bent 41. Ja. Dat klopt. Je bent opgegroeid in Alphenrijn. Ja, dat klopt ook. Ik weet zoveel ja. mogelijk. Ja. Ik heb je gegoogeld. Ja, ja. Ik, weet, ik weet dat je het niet over wil hebben. Dus we gaan het er ook niet over hebben. Ja. Ik wil alleen maar zeggen dat uh, je, dit komt niet uit het niets. Dit dat creatieve van jou. Want jij bent echt spoken word artist ja. geweest. Je bent rapper geweest. Je hebt de hele wereld overgevlogen. Met ja. allerlei, ik ken al die namen niet. Nee. Hele beroemde mannen, geloof ik, 24 landen op enorme podia gestaan. Ja. En op een gegeven moment heb je gedacht, dit wil ik allemaal niet meer. Nee. Je bent helemaal omgeslagen. Je bent voor de liefde naar Amsterdam gekomen. Heb je via sociale media ontmoet. Ja, met een liefde een hele leuke vrouw, Fatma. En um, toen heb, heb je, ja, toen ben je helemaal in het geloof gegaan, toch? Ja, ja. ja. Kun je, dat, dat moet een enorme ja, stap zijn geweest. Um, ja en nee. Ik bedoel, het zat er altijd wel in. Um, alleen, ik, ik denk ook dat dat mede ook door mijn achtergrond te maken heeft gehad. Dat ik, um, ik ba- maakte natuurlijk bepaalde muziek en, en dat had een bepaalde invloed. En um, als ik dan de gesprekken later aanging, en dat was echt tien jaar later nadat mijn muziek, echt de, de officiële album bijvoorbeeld uitkwam, ging ik het gesprek aan met jongeren en dan kom je er toch achter dat... Um, je verhaal toch anders landt dan dat je zelf verwacht. En, um, ja, je schrok, ja, goed, je schrok er volgens mij een beetje van. Eigenlijk dat ze de teksten wat letterlijk namen. De teksten wat letterlijk namen. Het werd eigenlijk um, ja, niet goed geïnterpreteerd. En je, ook de beeldvorming er kwam er natuurlijk bij kijken. En um, ik denk ook dat een stukje volwassenheid daar ook in, in mee te maken heeft. Ik bedoel, als je wat jonger bent dan... dan Schop je graag tegen de schenen aan. En als je, ben je misschien wat meer rebellerend. En 
Ja, je wordt wat ouder. Nu ben je een keurige huisvader met twee ja, kinderen. Ja, ja, ik ben uh, heel keurig op dat gebied. En, en, en vijf keer per dag binnen, toch? Ja, ook dat. Ja, ja. Dus het is, en het is ook een, uh, een behoefte. Ik uh, miste gewoon iets in mijn leven. En uh, ja, ik, ik uh, zie het echt als, uh, als, als een soort van toevoeging in mijn leven. Het is een, ook, we hebben het natuurlijk over vijf dagen per dag binnen. Maar soms zijn het ook rustpunten. Weet je, dat je, ja. dat je, je begint je dag en dan ben je al eigenlijk in de ochtend heel erg bezig. En dan heb je toch even in de middag echt zo'n rust. Pauze die je voor jezelf neemt om even tot jezelf te komen. Het is ook een beetje meditatie. Ja, ja dus het, is, het, is, het, he, het geeft mij ook heel veel rust. En um, um, zeker door de, hoe zou ik het zeggen, het, de, de vluchtigheid waarin we in deze tijd leven, is mm-hmm. het heel belangrijk om eigenlijk stil te staan uh, en dankbaar te zijn voor alles wat we. En daar is de ramadan natuurlijk heel belangrijk voor. Ja, ook, zeker, toch? Zeker. Kijk je er naar uit of zie je er altijd een beetje nee, tegen op? Ik kijk er heel erg naar uit. Ik bedoel, het is, het is natuurlijk een, een element van het is, het is een spirituele discipline. Het is een stukje zelfbeheersing. Um, en inderdaad ook het stukje dankbaar zijn voor... Nogmaals, ik bedoel, voor ons is het heel gebruikelijk om de koelkast open te doen en alles aan te treffen wat je kan eten. Maar ik kan best begrijpen dat het voor heel veel mensen in de wereld niet zo, zo mooi eruit ziet. Ja. Uh, en dat is natuurlijk niet alleen het eten, het is, het is ook van de, de, de zelfbeheersing hè, die, je, die je eigenlijk hebt over je lichaam en over je, over je mentale van... Um, door die vluchtigheid waarin we constant leven is dat soms ook wel gewoon weer even goed om tot jezelf te keren en... Ja, het is voor mij een heel, heel, heel rust, rustgevend moment. Ik, ik hoopte dat het eigenlijk vaker was, zeg maar. Dat het uh, niet alleen één maand was. Je merkt meestal dat zo'n maand is eigenlijk echt een soort van moment van dat je heel erg daarop gefixeerd bent. En na zo'n maand dan bouwt het zich weer op naar het vluchtige. Ik heb nog een tip voor je, want tegenwoordig is het vaste dieet helemaal weg. Ja, is trendy. Ja, is heel trendy. Ja, ja, als je wil, ja, kan je kan elke dag even. Ja, zo maar. Ja, ja. maar ik, 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 ik ben zelf niet moslim, maar... Um, Um, uh, ik, ik had bijvoorbeeld heel erg met moslims te doen, vooral in de zomermaanden. Want ja. dan is het van zonsopgang tot zonsondergang, ja, mag je ja. niet eten. Klopt. In de zomer, het wordt nu gelukkig weer wat korter. En het Klopt. schuift natuurlijk steeds verder op ja. richting weer dat je... Winter. Um, ja. Is dat fijn dat dat gebeurt? Of, want dat je, je, je tijd van focus kort een beetje in natuurlijk ja. daardoor. Ja, het, wat is fijn? Het is, het is natuurlijk fijn dat je, dat je natuurlijk uh, een kortere tijd hebt. Maar ja, het is niet eten en niet drinken. Hè? Nee, en niet nee, roken. Nee, niet roken. Nee, helemaal en, niks. Um, het, het is. Um, het wordt van, er wordt eigenlijk heel weinig van ons gevraagd. En dit is echt iets wat je doet. Als we het vanuit islamitisch perspectief bekijken, is dit eigenlijk het enige wat God van ons vraagt dat je dat voor hem doet. Mm-hmm. En ik vind of het nou zomer of winter is, als je echt ja, met de spirituele bezig bent, dan moet je het daarvoor over hebben. Ik bedoel, ja. uh, 25 graden of 30 graden hier is warm. Maar er zijn natuurlijk landen waar ze met 50 graden gewoon moeten vasten. Ja, ja het is altijd ja. erger, ergens anders. Ja. Het is altijd dus, erger. Dus, even ter afsluiting. Ja. Wil je even zeggen voor de luisteraars, ja. waar Mastoor, wat, wat is de website? De website is www.mastoor.co, de co. Um, oh ja, want die andere was op weg of zo, toch? Ja, ja, ja. Dus uh, ja, we dachten ook gewoon van ja, we kunnen wel .nl, maar dan beperk je het weer. Maar mastoor.co is, uh, is uh, met een c trouwens, um, is, is de, de website. En nou, via Instagram kun je het onder dezelfde naam vinden. Uh, uh, oh ja, en er zijn ook vrouwen die het komen. Want het is nu nog alleen voor mannen. Ja, vrouwen, ja, maar ja. Gaan, komt er nog ja. een vrouwenlijn? We zijn er wel mee. Ja, we zijn er wel echt over aan het nadenken. Het is natuurlijk uh, groeien. Uh, en kijken waar de vraag ligt. Op dit moment is het echt voor mannen. En misschien dat we, dat we nog gaan uitbreiden naar, richting jongens toe. 
uh, uh, en wellicht zullen, zal er zeker wel in de toekomst, uh, als de vraag daar echt nog, uh, nog meer gaat liggen, ook voor de vrouwen zijn. Absoluut. We willen onszelf niet beperken, maar we willen ons wel echt focussen op, uh, op een soort van organische groei van het bedrijf. Niet te snel gaan, niet te veel willen. Uh, vaker nee verkopen dan ja. En uh, cool. ja, gewoon mooie dingen blijven maken. Nou, hartstikke goed. Hartstikke leuk. Super bedankt. Dank je wel. Dank jullie wel. Vet interessant verhaal. Ja, onwijs interessant. Ja. Ik zou bijna een christelijke modelijn gaan beginnen om je te zeggen. <laughs> Voor streng gereformeerde Bijbelbeeld, dames en heren. Ja, en dan begin je in een winkel een staphorst. Nee, 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 nee online, online. Gewoon in oh. de Church of God. Gewoon. Dat <laughs> <laughs> moet kunnen. Ik denk alleen dat is gay ontwerp niet heel ver gekomen erin. Maar volgens mij zijn ze allemaal gay kisten. Maar anyway. <laughs> <laughs> um, heb jij nog een leuke afmelder voor jou? Of uh, wat anders ga ik mijn tip erin gooien? Nee, gooi je tip erin. Nou, ik zat van de week weer op uh, mijn favoriete uh, social media te kijken. Ik ga niet jo. Ja, ik ga de naam <laughs> niet zeggen, want de meeste mensen weten wel, maar het is TikTok. En, anyway, en opeens zag ik voorbij komen, dat is helemaal de trend in Japan, is dat je dus zeg maar je gebruikte uh, poederdoosje, wat je hebt, weet je, van Chanel, van Mac, weet ik wat allemaal, dat je die instuurt naar iemand en die gaat het dan helemaal via restaureren. Dus je haalt de poeder eruit en het wordt weer helemaal... Gezichtspoeder. Hè? Gezichtspoeder. Ja. En die gaat het en het maakt het hele doosje schoon, die maakt de poeder weer helemaal fijn. Dat wordt dan in een, wordt weer helemaal ontsmet. En dan persen ze dan weer terug in het doosje. En dan krijg je het doosje weer teruggestuurd. Dus ik had zoiets, als je nou echt verveelt, ga lekker je make-up doosje schoonmaken. <laughs> ook, soort anyway, ja, ook een soort meditatie. Anyway, bedankt voor het luisteren. Vond je het leuk? Deel deze aflevering met je vrienden. Daar zijn we altijd heel blij mee. Of laat een review achter. Het liefst vijf sterren. Dat is helemaal fijn. Volg ons op Instagram of TikTok. En wij zijn er volgende keer in een met een vet leuke aflevering. Zeker.